0: Willkommen zu einer weiteren Folge vom Zug zur Zukunft Podcast mit Alexander Braun und
1: Agnieszka Walorska.
0: Was gab's Neues letzte Woche? Außer, dass jetzt das Mikro bei dir wieder richtig funktioniert. Kurze ja. Entschuldigung an alle. So
1: dafür, das Vater irgendwie, das habe ich leider festgestellt, als es schon viel zu spät war.
0: Das Wir haben dann ein paar Anfragen bekommen, ob du Big MediNight genommen hättest und danach in ein Kissen eingenäht worden seist. Also von, <lacht> von dem Krankenhaus <lacht> haben ein paar Hörer sich gefragt, was da passiert sei. Ich glaube, die Erklärung ist nämlich einfach. Du warst unterwegs und hattest nicht das professionelle Mikrofon dabei. Das ist jetzt wieder alles geregelt. Von daher heute wieder mit gewohnt gutem Sound. Ja,
1: ist vor allem so schade, weil es eigentlich echt eine gute Folge war mit interessanten Inhalten und dann war sie nicht so gut zu hören. Naja, gut. Anyway, so das, das
0: haben wir heute behoben und hoffentlich gibt es heute auch wieder äh, gute Inhalte. Da gab es ja eine ganze Menge, was passiert ist auch vergangene Woche, oder?
1: Das stimmt und kann man ja gleich daran anknüpfen, an die vergangene Folge, weil ich glaube, so der nächste Hype <lacht> zeichnet sich fast so ein bisschen ab, was die... Identifikation angeht.
0: Genau, da hatten wir vergangene Woche ja WorldCoin erwähnt, wie auch schon ja viele Folgen vorher, wo es schon mal am Horizont auftaucht, jetzt natürlich riesig in sämtlichen Medien dann gewesen, aber vergangene Woche auch Amazon mit Amazon One, Identifikation via Handflächenscan und da hatten wir auch schon ein paar Mal drüber berichtet, gehen dort da ein bisschen in die Tiefe, was das so bedeutet.
1: Ja und wo wir bei Amazon sind, von Amazon gab es ja auch weitere Neuigkeiten und zwar will das Unternehmen künftig Mitarbeiter mehr überwachen und sie im Zweifel auch penalisieren, wenn sie zu oft von zu Hause arbeiten. Also das Homeoffice Thema von der Pandemie ist bei Amazon ein wenig vorbei.
0: Und Pandemie und Homeoffice hatten natürlich auch viel mit Videoconferencing zu tun und da ist hm. es zu Zoom nicht weit und da gab es viel Aufregung um ja, ein Terms and Conditions-Paragraphen bei Zoom, der Ihnen sämtliche Rechte an allen Informationen und allen Videokonferenzen zuordnet, zum Training von AI, was das so bedeutet und warum man dann auch wieder schnell wieder zurückgerordet ist.
1: Stichwort Jonas Aufhol.
0: Exakt. Und von mhm. Home Office versus Remote Office hat natürlich auch ein Unternehmen profitiert, könnte man sagen, und man weiß es nicht so recht, WeWork und da scheint jetzt die ganze Saga tatsächlich zum Ende zu kommen. Die haben vergangene Woche bekannt gegeben, dass große Bedenken bestehen, ob das Geschäft überhaupt noch weitergeführt werden kann. Also hier steht wohl offenbar eine Insolvenz kurz bevor und das könnte sich noch auf so ein paar Hype Themen auswirken, die ja in Nullzinsumfeld geboomt haben und jetzt nach Geschäftsmodell suchen. Da gibt's interessante News aus Microscooter Umfeld. Und überhaupt auch Lieferung, Quick-Commerce natürlich, Delivery Hero, da gibt es auch News und eine Beleuchtung, inwiefern Winner-Takes-All nicht vielleicht auch Winner-Takes-None sein könnte, ein Einwurf von einem recht prominenten VC.
1: Ja, und wofür bei den äh, kreativen Buchhaltung und Reporting sind, <lacht> könnte man fast sagen, mit den lustigen neuen abit die von WeWork und Co. erfunden wurden. Ist ja auch äh, nahezu Twitter. Die stehen wohl auch kurz vor Profitabilität. Und das will ich ja auch ehrlich gesagt auch sehen, wie das zustande kommt. Naja, aber bei den hype -Thema, Dazu gehört schon seit einer Weile, und da sind wir auch wieder bei Twitter oder bei X oder vielmehr bei den Besitzer, der ja das Thema Driverless Cars ja sehr voran getrieben hat, irgendwie. Oder äh,
0: vorgegeben hat das. Äh...
1: Oder vorgegeben hat. San Francisco gibt grünes Licht für selbstfahrende Taxis, aber Teslas scheinen nicht dabei zu sein. Welche Überraschung. So, und da sind wir natürlich ja auch weitergegangen bei dem Thema künstliche Intelligenz und Generative AI, das uns auch diese Woche nicht erspart bleibt, sicherlich. Dazu gab es einen langen, interessanten Beitrag zu dem Thema, warum es unmöglich sei, ein unvoreingenommenes KI-Sprachmodell zu erstellen. Und in diesem Umfeld auch weitere Neuigkeiten, irgendwie zum Teil zum Schmunzeln, aber auch zum Teil zum Heulen. Eine auf Generative basierte Supermarkt-App hat auf einmal den Nutzern interessante Rezepte vorgeschlagen, die zum Beispiel Düngemittel, Putzmittel und so weiter beinhaltet haben. Was ja eigentlich auch ein gutes Beispiel dafür ist, dass die Generative AI doch noch wie menschliche Einschränkungen und eine gewisse menschliche Mitwirkung erfordert, um Sinn zu ergeben. Und um in dem Umfeld zu bleiben, einmal noch ein bisschen in die andere Richtung. Dungeons and Dragons hat ihren Illustratoren die Nutzung von KI für ihre Kunstwerke sozusagen äh, verboten. Aus Gründen, zu denen du ja auch noch bei der nächsten Meldung ja auch dazu kommst.
0: Ja, da gab es einen längeren Artikel in der Financial Times zu Verhandlungen, die jetzt zwischen Google und Universal, also einem der größten Record-Labels der Welt, laufen bezüglich der Verwendung von DIMM und Musik in den Trainingsdaten von AI und den ganzen Fragestellungen, die sich daraus aus lizenzrechtlicher Perspektive ergeben, wie die Record-Labels dort partizipieren können. Und darüber hinaus gab es eine Reihe von Lawsuits gegen das Internet Archive, sowohl von der Musikindustrie und den Book Publishern. Und das wirft diese ganzen Fragestellungen auf, was eigentlich Intellectual Property im Kontext von Digitalisierung und auf der nächsten Ebene natürlich auch bei AI dann bedeuten. Ja, und bevor wir dann in die Themen einsteigen, nochmal ein Shoutout an Holger, der diese Frage gestellt hatte zum Thema Mikro und Vic Night. Ich hoffe, das funktioniert jetzt besser. Einer unserer fleißigen Hörer, die auch den Podcast abonniert haben. Ihr könnt unseren Podcast natürlich auch gerne abonnieren und damit der Verbreitung etwas helfen. Eine ganze Reihe von unseren Hörern haben ihn nämlich tatsächlich noch nicht abonniert. Einfach auf den Folgen-Button klicken und dann haltet ihr die neue Folge automatisch jeden Dienstag morgen ganz früh in eurer Lieblings-Podcast-Player-App gepusht. Ja, steigen wir in die Themen ein. Da hatten wir vergangene Woche von WorldCoin berichtet, also dem Iris-Scan von Sam Altman, dem Gründer von OpenAI, um ein Identity von Menschen im ganzen digitalen Umfeld überhaupt zu ermöglichen. Gerade rund um diese Entwicklung von AI natürlich ein großes Thema. Kann man dort Menschen noch identifizieren? sind es Spots, mit denen man interagiert. Und da soll das eine Möglichkeit sein, die wahren Menschen zu identifizieren. Und das natürlich dann mit dem nächsten Passwort gekoppelt, Blockchain und einer Currency, die dann da drauf liegt. Deswegen WorldCoin. Das war ja dort so die Entwicklung, die, ja, wir auch schon vor bestimmt über einem Jahr schon mal drüber berichtet hatten. Aber jetzt ist es wohl erst wirklich bei den Medien angekommen. Und die haben sich vergangene Woche überschlagen, eigentlich Titelstories im Spiegel und überall die jetzt entdeckt haben, dass es WorldCoin gibt. Was es aber auch noch gibt rund um dieses Thema Identity, da gab es einen längeren Artikel vergangene Woche im Wall Street Journal, sind die Bemühungen von Amazon rund um Amazon One. Und äh, da hatten wir auch schon ein paar Mal drüber berichtet. Bei Amazon One geht es um den Scan der Hand, um zu bezahlen. Das heißt, die Hand hat so viele einzigartige Eigenschaften, sowohl von den Linien da drauf, als auch von den Adern, die da drunter verlaufen, die es möglichen, über diesen Scan der Hand einen Menschen ein eindeutig zu identifizieren. Und da wurde es natürlich zunächst mal auch so im Payment-Kontext eingesetzt, zum Beispiel.
1: Das hat ja Amazon eigentlich schon ne, vor einer Weile, ne? das Patent, Patent angemeldet, ist ja schon einige Jahre her. Ne? Genau, und, und jetzt geht es aber darum. haben wir auch darüber berichtet. Exakt, damals,
0: ja. ja, genau. Da geht es jetzt aber um den Rollout nicht nur im Kontext von Payments, sondern auch, was die ID angeht. Weil natürlich, was damit verknüpft, wenn man darüber ein Payment releasen kann, ist natürlich eine Verknüpfung mit einem bestimmten Account dahinter, was natürlich dann auch eine Identifikation von Nutzern ermöglicht. Und das spielt in vielen Bereichen natürlich eine Rolle. Also wenn man sich jetzt so überlegt, man geht zum Fußballspiel ins Stadion oder man geht zu einem Konzert, da sind die Identifikationsmöglichkeiten ja aktuell noch ziemlich nervig. Also man hat sein Ticket und dann hat man vielleicht noch einen Ausweis und dann muss es irgendwie zusammengebracht werden. Das kostet in der Regel ja viel Zeit beim Eintritt. Und das ist natürlich hier auch die Idee, dass darüber dann einfach mit Hand auflegen, sowohl die Bezahlung erledigt werden kann, als auch die Identifikation der jeweiligen Nutzer und Ticketholder. Und das wollen Amazon oder haben sie jetzt bei Whole Foods dieser offline Lebensmittelmarkt ja schon eingeführt in den USA, wollen das jetzt aber auch noch verbreitern. Es gibt schon eine ganze Reihe von Stadien in den USA, die das jetzt auch schon nutzen und strategisch ist es natürlich ganz interessant, weil bisher diese Player von Identity, da hatten wir auch ja drüber diskutiert, neben WorldCoin ist dann wirklich WorldCoin das neue Startup, was dort das schafft zu etablieren, oder sind es nicht eigentlich schon etablierte Systeme, die existieren, wie zum Beispiel Apple, die ja auch ihre Apple-ID haben, darüber nur zu identifizieren, oder Google auch mit ihrer Wallet? Also das sind ja zwei große Player, an die man so als erstes denkt wahrscheinlich, weil die natürlich auch mit ihrer eigenen Hardware, mit ihren Mobile-Devices dort positioniert sind und die Identifikation dann über diese Devices und die etablierte Wallet dann funktioniert. Da hatte Amazon ja einen nicht so erfolgreichen Versuch unternommen mit dem Fire Phone. 300 Millionen verbrannt, ein eigenes Hardware-Device dort zu etablieren, ein eigenes Smartphone. Hat nicht geklappt. Und da, deswegen ist natürlich dieser strategische Move, den Amazon jetzt versucht, auch ganz interessant. Weil sie sagen, du brauchst eigentlich diese Devices gar nicht, sondern du brauchst nur noch deine Biometrie. Und dann bist du natürlich ein Layer, wo du äh, diese, diese etablierten Smartphones zumindest was den Aspekt von Identifikation und ID angeht, eliminieren kannst. Deswegen ist es natürlich auch ein interessantes Play für Amazon, äh, dort gegen Google und Apple anzustinken, wenn man es schafft, dort reinzukommen.
1: Ne? Ja, und natürlich wieder mit mit Privacy-Konsequenzen halt. ne? Absolut. Und, und da ist natürlich auch wieder so die Frage, das sind, sind da auch sehr unterschiedliche Erkennungsmöglichkeiten. Also einmal halt die Hand, einmal eben die Iris würde natürlich ja auch bedeuten, dass es ziemlich ein Aufwand für eben die Anbieter bedeuten würde, die entsprechenden Scanner ja auch bereitzustellen,
0: ne? Exakt, äh, das würde auch gerade diskutiert. Ich weiß existiert. gar nicht, was
1: an der Stelle einfacher ist, ne? Aber das hm. ist ja, das ist ja, also bis, bis das alles umgesetzt wäre. Ja. Ich meine, guck mal, welche, zum Teil, was für antiquitierte Zahlungsmethoden wir zum Teil hier noch, noch haben. Und dann, wenn man sich vorstellt, okay, da kommt jetzt noch so ein Iris-Scanner, das könnte ja auch noch ein paar Jahre dauern oder Jahrzehnte.
0: Deswegen war das auch eine Zeile in diesem Artikel, die ich ganz passend fand, in dem im Wall Street Journal dann geschrieben wurde, naja, wenn ein Startup so an den Markt gehen würde und glauben könnte, man kann jetzt eine neue Identity etablieren, dann würde man sich schon die Haare raufen, weil das äh, total unrealistisch ist. Äh, der, würde den
1: Geld geben. der
0: Seitenhieb <lacht> auf WorldCoin. Ich weiß nicht, ob, ob das irgendwie verloren ging, weil das wurde mit keinem Wort erwähnt, aber das ist ja eigentlich nachvollziehbar. Aber dann wurde auf Amazon verwiesen, äh, vielleicht kann es Amazon schaffen, wenn jemand, weil die natürlich schon so groß sind. Aber natürlich stellt sich genau die Frage, warum sollten jetzt irgendwelche Händler die schon etablierte Lösungen haben, wo ich mit Kreditkarte zahlen kann oder jetzt eben mit NFC entsprechend mit den Mobile Devices. Warum sollte ich jetzt nochmal einen neuen Scanner dort installieren? Das kostet ja viel Geld. Und deswegen stellt sich die Frage, wie will Amazon das wirklich in diesen Markt pushen? Und der andere Aspekt wurde auch behandelt, den du gerade erwähnt hattest, Privacy. Worum geht es dort eigentlich? Weil man sich natürlich auch fragen kann, Amazon hat ja auch, eine Apothekenkette akquiriert in den USA. Sie wollen in diesen Health Insurance Bereich rein. Also da stellen sich danach natürlich schon die Fragen, was wird mit einer ID dann eigentlich alles verknüpft und welche welche Gefahren drohen dort auch? Da hat Amazon natürlich auch gleich darauf geantwortet und gesagt, ja, nein, die ID bleibt wirklich nur bei den jeweiligen Einsätzen. Es fließen keine Daten an Amazon zurück und deren Play ist eher äh, ja. ein ein. Also, viele haben das
1: schon. Wie viele haben das schon versprochen? Klar, ich äh, weiß genau. es nicht, ob man sich darauf dann so richtig so, ja, die, die, die Chinese Walls will ich sehen, die das verhindern, wo das gar nicht so im Interesse des Unternehmens wahrscheinlich wäre in dem Kontext. Also,
0: genau, viele hm. Fragen, die sich darum so stellen und aufwerfen, aber auf jeden Fall zeigt es so ein bisschen die ja, zentralen Fragestellungen auch auf, Identity und welche Bedeutung dieser Identity zunehmend noch zukommt. Ja, aber bei Amazon gibt es auch andere Fragestellungen, die mit dem Thema Remote Work und Homeoffice und nicht Homeoffice zu tun haben, oder?
1: Das stimmt. Ich meine, bei Amazon gab es ja immer diese Diskussion, weil man natürlich auf der einen Seite den, die ganzen Mitarbeitenden im Tech-Bereichen quasi hat, die relativ schnell beim Einbruch der Pandemie in, zu Hause eben bleiben konnten, im Homeoffice, versus die ganzen Mitarbeiter in den Lagern, die natürlich eher an der vulnerablen Stelle waren, wenn es um die Pandemie geht. Naja, aber offenbar ist jetzt die Pandemie definitiv für Amazon insgesamt vorbei. Und Sie haben eben vor ein paar Tagen, am 11. August, bekannt gegeben, dass Sie jetzt damit beginnen werden, Konsequenzen zu ziehen, wenn die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht genügend Zeit in den Büroräumen des Unternehmens verbringen. Das wurde dann eine Mail an alle, alle Mitarbeiter dann halt eben angekündigt und die wurden darauf hingewiesen, dass, dass deren bisherige Arbeitspraxis quasi so nicht den Erwartungen des Unternehmens entspricht. Die sollen mindestens drei Tage pro Woche jetzt im Büro mit den Kollegen zu verbringen und äh, das natürlich heiß diskutiert unter der der ganzen Belegschaft. Auch viele andere Unternehmen haben eigentlich diese Maßnahmen eingeführt und so ein bisschen nach dem Prinzip Zuckerbrot und äh, und Peitsche. Ne? Ich glaube, das war Google, das auch so bessere Übernachtungsmöglichkeiten auf dem Campus zum Beispiel angeboten hat und so weiter. Und ich frage mich, inwiefern es, sind diese Maßnahmen jetzt wirklich datenbasiert und datengetrieben? Also haben die Unternehmen jetzt wirklich festgestellt, dass die Arbeit leidet, wenn die Menschen irgendwie nicht so viel im Büro erscheinen? Oder sind das wirklich eher, sagen wir mal, reine Kontrollmaßnahmen? Auf jeden Fall... Könnte es ein Anzeichen dafür, dass sich vielleicht dieser bedingungslose Arbeitnehmermarkt in den Big-Tech-Umfeld so anfängs bisschen zu drehen?
0: Ja, definitiv. Also bis vor kurzem wäre daran ja noch nicht de zu denken gewesen, weil man alle Leute, die man nur bekommen konnte, die Tech-Talent sind, die mhm. hat man einfach geheiert. Sonst sind sie bei einem Konkurrenten gelandet und auf Grund dieser ganzen Kündigungswellen, die jetzt auch im Tech-Umfeld stattgefunden haben, hat sich das ziemlich gedreht, so ähnlich wie sich auch der Immobilienmarkt jetzt gedreht hat. Da hat plötzlich jetzt die die andere Seite, die Oberhand gewonnen und ja, jetzt sind viele Leute auf der Suche nach einem Job und die Verhandlungen können nicht mehr ganz so straff geführt werden wahrscheinlich von den meisten, wie es bis vor kurzem auch der Fall war. Und hm. die Frage nach den Daten, die sich dahinter stellt, also ich glaube, es gibt ja schon total nachvollziehbare Gründe, weswegen auch gerade für eine Unternehmenskultur die irgendeine Identifikation mit dem Unternehmen auch erfordert, auch die persönlichen Beziehungen zu etablieren, die auch dafür sprechen, dass man auch Zeit physisch miteinander verbringt. Gleichzeitig gibt es ja auf der mhm. anderen Seite auch wiederum, gerade im Umfeld von Developern, die die Lesart, dass sie zu Hause viel produktiver sein können, weil sie viel weniger unterbrochen werden. Also von daher sicherlich auch sehr stark eigentlich von der Art der Jobs abhängt, die ausgeführt werden, inwiefern jetzt wirklich eine intensive persönliche Interaktion notwendig ist oder sie halt in, in einem Umfeld, wo Distraction dann eher negativ ist und sich negativ auf die Produktivität auch auswirkt, dann eher schädlich ist. Also mhm. das finde ich auch das Interessante, wo man wahrscheinlich, wenn man das intelligent macht, auch etwas differenzieren müsste nach der Art der arbeit die dort ausgeführt wird und nicht alles so über einen Kamm geschoren und alle müssen jetzt so oder so arbeiten. Das mhm. wird sicherlich keinem von beiden gerecht.
1: Nee, aber ich glaube, es ist halt wiederum anders super schwierig, so eine differenziert Policy zu schreiben, so mhm. nach dem Motto, du darfst, du darfst Klar. aber nicht. ne? Ja. Also ich glaube, ein Aspekt ist aber auch so Seniorität. Ne? Also ich merke es zum Teil, wie schwierig das ist so mit Leuten, die erst wirklich Berufsanfänger sind, mhm. ähm, die remote wirklich gut zu managen und denen ja auch ja, die Betreuung, also es geht ja gar nicht um die Kontrolle, sondern auch so diesen Betreuungslevel zu, zu geben, den sie ja auch benötigen, um sich da quasi weiterzuentwickeln. Während wenn jemand halt die Seniorität hat und dann auch vor allem, wenn die Person dann, sagen wir mal, wie zum Beispiel ein Entwickler so als Spezialist quasi arbeitet und nicht so unfassbar viele Interaktionen ja auch benötigt, ist es ja, ist es ja auch total sinnvoll, ne?
0: Absolut. Ja, und ein Unternehmen, was zentral natürlich für dieses ganze Remote-Work stand und eigentlich auch der zentrale Enabler als Zooming schon als hm. das, das Wort eigentlich geprägt hat, während des Lockdowns natürlich einen extremen Boom erlebt hat. Zoom mit dem Videoconferencing-Tool. Das du über
1: das, wir übrigens ja auch die Podcasts aufnehmen.
0: Genau, genau. Und die haben ja auch angekündigt, dass jetzt die Leute zurück in die Büros kommen sollen. Also das ist natürlich... Entbehrt nicht einer gewissen
1: Ironie. Ironie.
0: <lacht> die haben jetzt aber wegen anderen Dingen ziemlich negative Schlagzeilen gemacht vergangene Woche. Und zwar mm. ist einem Nutzer aufgefallen, dass in den Terms and Conditions von Zoom ein Paragraph jetzt enthalten ist, der sämtliche Daten, die über Zoom ausgetauscht werden, also das sind eben auch genau, was wir jetzt machen, hier so ein Videokonferenz mm. Was natürlich Unternehmen auch in diesem Kontext einsetzen, dass all diese Informationen Eigentum von Zoom sind und auch irrevocable genutzt werden können, um AI-Modelle zu trainieren. Und da stellt man sich schon die Frage, ich meine, gerade so im, im geschäftlichen Kontext, also wenn ich jetzt nur mal an Consultants denke oder an ja äh, Steuerberater, an Accountants und all diese Themen, ich meine, mm. äh, äh, Lawyers, ich meine, mm. äh, das liegt ja auf der Hand, dass die bei so einer Passage Zoom einfach überhaupt gar nicht mehr einsetzen dürfen, weil, ich meine, ja, Client Privilege und, und Privacy von diesen Informationen, ich meine... Das, da, da ist ja Zoom-Toast in diesem Nutzungskontext. Also jetzt kann man sich natürlich vielleicht oft auf den Kontext stellen und sagt, irgendwie mhm. in den meisten großen Corporates wird wahrscheinlich eh mehr Teams verwendet unterdessen, ja, weil die es durchgepusht haben, aber Zoom ist ja schon noch ein sehr prominentes Tool dort. Also wo ich mich mhm. frage, wie kommt man auf die Idee, solche Passagen in Terms Conditions irgendwie drin zu haben, weil die Implikation negativer Art, die damit jetzt fürs mhm. Geschäft eins zu eins, also einfach No-Go dann ist für, für mhm. ein paar von den genannten Playern, ich, ich frage mich fast, was... Also,
1: mit DSGVO übrigens. Ich meine, Zoom ist ja auch doch irgendwie fleißig in der EU ja auch vertreten.
0: Ja, genau. Gut, die nächste Frage hat wahrscheinlich in diesem Konglomerat von diesen Fragestellungen auch dazu geführt, dass Zoom dann sehr schnell wieder zurückgerudert ist und gesagt hat, nein, nein, natürlich ist es nicht so. Und ich glaube, diese Passage wurde jetzt rausgenommen oder angepasst. Wir hatten ja auch schon mal, das war ja, ja schon mal im Kontext, ich weiß, kann ich mich erinnern, welches Tool das war, aber wo es auch entsprechend in den Nutzungsbedingungen, dann solche Passagen drin gab, die dann so erinnerten an die Netflix-Folge von Black Mirror, John is awful, die mhm. ja genau mhm. in diese Richtung eigentlich geht, die wir auch hier im Podcast ja erwähnt hatten. Wo man sich immer so fragt, ja, sprechen da die einzelnen Abteilungen nicht wirklich miteinander? Dass dann irgendwie, weiß ich, ein Legal Department sagt, es wäre noch gut, das als Terms and Conditions drin zu haben und das ist nicht wirklich abgestimmt mit anderen, weil ansonsten, wäre das ja, müsste jetzt ja ziemlich klar aufpoppen, dass das jetzt aus geschäftlichen Interessen nicht so wirklich das Strebenswerte sein kann und mich auch frage, welchen Wert hat jetzt tatsächlich, also klar, was macht Zoom mit AI? Die versuchen natürlich eine Transkription von irgendwelchen Calls zu machen, damit dann zu strukturieren und irgendwelche Meeting-Notes daraus und, und To-Dos daraus abzuleiten. All diese Themen hat Zoom ja schon ganz, zu Beginn vorangetrieben, da waren sie wahrscheinlich eher einer der, der First Mover wirklich in diesem Kontext, schon vor Corona, kann ich noch erinnern, wurde das in den Werbeanzeigen, die die Zoom so geschaltet hatte, dann immer proklamiert, ja, dass man auch Sales Calls damit optimieren kann, wer hat mehr Gesprächsanteil, lauter solche Aspekte, also insofern kann ich mir schon vorstellen, dass es Sinn ergibt, bloß wie tief runter musst du dann tatsächlich ohne der Daten sein und, und wie personalisiert ist das und all diese Fragestellungen, die damit dran hängen.
1: Hm. Ich glaube, eine Sache wäre ganz praktisch, wenn man so, so uns beiden zuhört, so dir vor allem, <lacht> diese Mischung von Deutsch und Englisch, die sonst in der Transkription einfach nicht funktioniert. Ich glaube, das kann man nur schaffen, wenn man als Zoom ganz viele von solchen Gesprächen aufnimmt. Mhm. Vor allem, weil sowas wirklich fast nur in einer gesprochenen Sprache in dieser Form halt vorkommt.
0: Mhm.
1: <lacht> Schreiben würdest du so nicht tun.
0: <lacht> das ist halt die... BWL-Schädigung. Ich glaube, da muss man nicht so vielen Leuten im deutschsprachigen Raum zuhören, äh, gerade wenn da so ein paar, paar Consultants da, kann das Tempel ziemlich klein sein, um ja, diesen Mix von Englisch, Englisch und Deutsch, <lacht> um das richtig abzubilden, aber Zoom war ja nicht das einzige Hype und Boom-Thema während der Corona-Zeit und auch davor, wir hatten ja häufig von WeWork gesprochen. Thema, was ich von Anfang an nicht so wirklich verstanden habe, wie man damit Geld verdienen will und jetzt stellt sich wohl nach vielen Ups und Downs, also natürlich erstmal dem verfehlten Börsengang, wo es vor ein paar Jahren noch 47 Milliarden wert war und die Investmentbanken gesagt haben, nee, bestimmt gibt gibt's mehr, es wird wird 80 Milliarden, 100 Milliarden. Man konnte nicht eine hoch genuge Nummer finden, um dieses Unternehmen an die Börse zu bringen und Jetzt ist es kürzlich, hatten wir nochmal darüber berichtet, noch 400 Millionen wert, nachdem es dann doch über den Speck so für einen zweistelligen, niedrigen zweistelligen, ich glaube für 9 Milliarden oder 12 Milliarden irgendwie so, sind sie dann über den Speck an die Börse gegangen. Jetzt, wie gesagt, noch 400 Millionen und jetzt vergangene Woche nochmal kräftig abgestürzt, weil WeWork bekannt gegeben hat, dass sie ein Going Concern sind. Also sprich, dass sie davon ausgehen, dass sie wahrscheinlich ihre Geschäftstätigkeit nicht mehr aufrechterhalten können. Und ja, das wirft natürlich viele Fragen auf vor dem Hintergrund, dass zum Beispiel WeWork ja der größte Privatmieter von Büroflächen in New York zum Beispiel alleine ist. Was dort wiederum dranhängt, also die ganzen Real Estate Unternehmen, die dort dranhängen, die eh schon ein bisschen in Schieflage sind, weil Commercial Real Estate ja, ja auch äh, sehr... Krisengebeutelt ist, wenn jetzt noch Rework ja, als
1: Corona ja auch ordentlich zu leiden hat. Exakt, natürlich. ja,
0: wenn jetzt also. dort noch Rework aussteigt und die Sachen nicht mehr bezahlen kann, dann könnte sich dieser Rattenschwanz ziemlich beschleunigen, was was dort dran hängt, auch Finanzierung von Banken wiederum, weil die Banken hängen da ja hm. ziemlich tief drin, die Commercial Real Estate finanziert haben und das in ihren Büchern sitzen haben. Also das könnte so ein durchaus den nächsten Domino-Effekt dort nochmal auslösen, was Commercial Real Estate angeht. Deswegen werden wahrscheinlich diese ganzen Vermieter auch nicht daran interessiert sein, dass ReWork jetzt kurzfristig das Zeitliche segnet und man wird mhm. wahrscheinlich hart daran arbeiten, das irgendwie verlängern zu können, damit man nicht diese Verluste, die eigentlich de facto ja schon existieren, damit man die nicht realisieren und dann in die Bücher schreiben muss mit all den Konsequenzen, die damit dann einhergehen. Also von daher ist es mhm. wahrscheinlich auch eine strategische Maßnahme von WeWork gewesen, um ihre Verhandlungsposition zu verbessern. Weil wenn sie sagen, guck mal, wir sind jetzt ein Going-Concern, wir können jetzt irgendwie pleite gehen oder wir verhandeln noch mal nach, was diese ganzen Terms angeht, dann werden jetzt wahrscheinlich die Vermieter etwas offener dafür sein, weil die Alternative eben, ja, komplett Verlust ist. Also von daher Tja. ein Geschäftsmodell, was wohl... Gibt's
1: die noch hier irgendwie die ganzen WeWorks? Die gibt's ja immer noch in Berlin, so ein paar, ne?
0: Ja, ja, klar. Ja. Unter anderem. Hier gleich bei mir um die Ecke, mhm. Chausseestraße, das ist hauptsächlich von Klana. Ich glaube, mhm. die haben es komplett hier in der Chausseestraße gebietet. Natürlich ein nächstes interessantes wie geil. Thema.
1: Wie und Klana, ja. ja.
0: Exakt. <lacht> also ja, zwei zwei Themen, die so ein bisschen wackelig sind. Aber ja, gibt noch eine Reihe von, von WeWorks, aber mal schauen, wie lange noch. Aber mhm. es gab ja eine ganze Reihe von Hype-Themen, da gab's können wir nochmal abschließen, kurz zu berichten oder abschließen noch nicht, aber von den News, die es rund um Scooter auch gab. Vergangene Woche ist dort publik geworden, dass die Verhandlungen einiger der großen Player, sind ja nur noch wenige groß jetzt verblieben, schon auf fortgeschrittenem Level sind. Also Tier, hier dieses Startup aus Berlin verhandelt, wohl mit Voy, dieses schwedische Scooter-Startup, darüber, dass sie irgendwie in irgendeiner Form zusammengehen. Das würde dann bedeuten, dass sie eigentlich nur über einen Aktientausch fusionieren. Das ist aktuell der Stand der Verhandlungen. Also keine Cash-Komponente damit drin wäre, was für viele Investoren natürlich jetzt nicht so super interessant ist. Gleichzeitig fahren sie in den USA wohl auch mit Leim hier über eine Fusion. Ja, das, das sind so die Sachen. Bolt ist ja auch noch in dem Markt. Die haben noch ein bisschen mehr Kohle und man überlegt oder diskutiert auch, ob dahinter stecken könnte dass man, indem man bekannt gibt, dass diese Verhandlungen so laufen, durch Austausch von Aktien, dass man hier mehr Druck auf Bolt machen will, dass die dann eine Cash-Komponente mit reinschmeißen und vielleicht sich dann hier oder einen anderen Player schnappen und dort noch ein bestimmtes Cash-Out-Event dann stattfindet. Also eines der Mega-Hype-Themen, die jetzt auch so auf der Suche nach einem Geschäftsmodell sind, weil es nicht wirklich rentabel ist, zumindest in diesem Cutthroat-Wettbewerb, den man auch hat, in diesen ganzen Märkten parallel so viele Scooter-Companies zu haben. Mal schauen, wie es dort weitergeht. Und eine News, die zunächst mal recht positiv klingt, Delivery Hero in diesem Kontext, natürlich auch sehr gehypt. Da gab es ja auch ihr eigenes Quick-Commerce-Vehikel, was sie intern dort aufgebaut haben. Und da hat jetzt Niklas Ösberg der CEO, bekannt gegeben, dass dieses Vehikel oder dieser Geschäftsbereich wohl das erste Mal an der Profitabilität kratzt. Und das klingt erstmal ganz gut, aber wenn man sich dann genauer anschaut, wie diese Profitabilität zustande kommt, dann steht da drin, dass die Kosten für Auslieferung, für Lager, für Logistik und für Werbeaktionen dafür rausgerechnet sind, um diese Profitabilität zu erzielen. Also das hört sich für mich so an, als ob ich ein Taxiunternehmen betreibe und die Kosten für die Fahrer und die Autos... Und ja, eigentlich auch für die Werbeanzeigen, die ich irgendwo schalte. Die rechne ich alle raus und dann ist mein Taxiunternehmen profitabel. Das ist natürlich eine abenteuerliche Art, solche Sachen sich schön zu rechnen. Aber
1: Das erinnert dann wieder an WeWork. Äh, genau,
0: da schließt sich eben wieder der Bogen zu einer ganzen Reihe von Modellen. Und da passt ein Artikel auch zu, der von Hunter Walk, einem recht prominenten VC, vergangene Woche auch erschienen ist, der diese Diskussion rund um Winner Takes All um diesen Aspekt Winner Takes None bereichert hat, dass er gesagt hat, es gibt halt viele Themen, die aufgekommen sind, solche Halbthemen in der vergangenen Zeit, die davon ausgegangen sind, dass Geschäftsmodelle, die einfach grundsätzlich von den Unit Economics nicht funktionieren, dass sie dann magically irgendwie plötzlich eine positive Margen haben und hohen Fixkosten dann irgendwie transferiert werden können in Technologie und dann wird das irgendwie alles profitabel sein. Da gibt es doch eine ganze Reihe von Fragezeichen. Ein paar von diesen Modellen haben wir ja gerade erwähnt. Und das ist nicht nur dem Zero-Interest-Rate-Environment geschuldet, was jetzt natürlich weggefallen ist, wo plötzlich eben es nicht mehr so rentabel ist, solche Modelle zu finanzieren, weil die Alternativen risikolos mit höheren Zinsen ja auch existieren. Warum sollte ich dann Geld noch in solche Risikoinvestment stecken, die nur Geld verbrennen sind? Sondern dass auch grundsätzlich einfach Fragestellungen zu diesen Geschäftsmodellen existieren, egal ob Nullzins-Environment oder nicht. Also diesen Artikel verlinken wir natürlich auch gerne, könnt ihr selber nochmal nachlesen und euch darüber Gedanken machen, inwieweit dieses Blitzscaling-Mantra, was man ja so hat, wo sich dann auch die Frage stellt, auf welche Geschäftsmodelle passt es wirklich und sind es tatsächlich Geschäftsmodelle oder leben sie tatsächlich nur davon, dass eben VC-Money verfügbar war, was hier zu Milliarden in den Markt gepusht wurde und verbrannt wurde. Und ja, zur... Millennial-Lifestyle-Subsidy wurde, die für viele natürlich ganz angenehm war, eine Zeit lang, solange
1: das Geld floss. Mhm, auf jeden Fall. Ja, aber apropos eben Kratzen an der Profitabilität, da dachte ich ehrlich gesagt, du gehst auf ein anderes Unternehmen drauf ein. Mhm. Ähm, na, da hat nämlich auch X, für mich ist es immer noch Twitter, das wird ja auch noch eine Weile sein, angekündigt, dass Twitter wohl kurz vor der Profitabilität steht und dass jetzt auch die Werbetreibenden, die sonst in den letzten Monaten und Wochen fleißig abgesprungen sind, wieder zurück sind. Da hat auch ähm, unter anderem Coke zum Beispiel, das ja unter den Werbetreibenden war, die abgesprungen sind, der auch tatsächlich bestätigt, dass sie wieder zurück sind, also einige also zumindest Teil dieser Nachricht äh, stimmt in jedem Fall. Aber schauen wir mal, inwiefern das wirklich auch nachhaltig bleibt und wie sonst eigentlich auch die Zukunft von diesem Unternehmen mhm. ist, weil ich bin da im Moment noch ehrlich gesagt halt sehr unschlüssig.
0: Ja, das, das und, ja. ist auch die Frage, die ich mir gestellt habe. Ich meine, die neue CEO muss natürlich jetzt auch markieren und demonstrieren, dass sie jetzt tatsächlich CEO ist. Aber gleichzeitig stelle ich mir dann auch die Frage bei solchen Proklamationen. Das sind natürlich auch die News, die Elon Musk seit Monaten schon rausposaunt. Ich meine, hat sie die Möglichkeit, überhaupt was anderes zu sagen? Also wenn sie jetzt sagen wenn, naja, nee, Profitabilität und, und Werbekunden und das ist noch, das ist noch ein ziemlich harter Weg und steiniger Weg. Ich meine, hm. welchen Spielraum hat sie denn tatsächlich? Irgendwas hm. eigentlich selbst zu definieren, da stelle ich mir bei Elon Musk schon die Frage, inwiefern das überhaupt möglich ist. Und, wie man Profitabilität in Anführungsstrichen mit Adjustments dann auch erzeugen kann, wie gerade ja, so berichtet das, bei Delivery ja. und all diesen Playern. Da war ja WeWork auch sehr kreativ mit Community Adjusted EBITDA, wo man den Community Value irgendwie so berechnet hat, der, naja, auch irgendwie so eine Zahl aus dem Hut ziehen ist. Da stellt mhm. sich für mich dort auch die Frage, was dort alles adjusted wird, weil wenn man sich auch so mhm. die Verschuldung von Twitter anschaut, also Elon Musk hat sich ja maßgeblich das mit Fremdkapital natürlich auch Gekauft sind ja riesige Schulden gegenüber Banken und anderen Playern dort offen. Allein die Zinslast jetzt bei der aktuellen Entwicklung, die auf diesen zig Milliarden dort liegt, die muss erstmal finanziert sein. Ich weiß nicht, ob Sie das dann noch mit reingerechnet haben oder rausgerechnet haben, um dann zu einer baldigen Rentabilität oder Profitabilität zu kommen. Ja, bin ich gespannt. Mhm. Sicherlich noch ein Thema, was uns eine Weile begleiten wird.
1: Aber nochmal noch mal ein kleiner Ausflug zum Thema Twitter und Elon Musk, weil eben, du hast ja auch schon gesagt, keine Ahnung, wie viel am Ende die Linda Yassarino da zu sagen hat als CEO, inwiefern der Elon da noch im Boot ist und inwiefern auch die Weiterentwicklung von Twitter auch davon abhängig sein wird, was er so rumpostet, wie das ja auch häufig bei Tesla der Fall war. Und ich muss echt sagen, so dieses... Man kriegt das ständig immer noch mit, so seine, seine Geschichte jetzt mit seinem Cage-Fight gegen, gegen Mark Zuckerberg. dachte ich mir wirklich, ey Leute, es ist echt schon, schon bitter, dass es das ist, womit ihr eure Zeit verbringt. Ne? Also klar, das Thema Schwanzvergleich bei mächtigen Männern, das gibt es ja schon seit der Antike. ja Vorher waren es halt irgendwie schöne Gebäude und Pyramiden und Kirchen, die man da gestiftet hat, um äh, zu zeigen, wie toll man ist. Und, äh, Obelisken. Obelisken, Obelisken.
0: Und jetzt sind Yachten und und Hochhäuser. Das
1: ja, genau, irgendwann wurde es Yachten und dann wurde es hier Raketen, ja. Äh, mhm. Und jetzt ist es Cagefight. Okay. Ich weiß nicht, was das über unsere Gesellschaft sagt, aber.
0: Äh, <lacht> aber um für alle, die vielleicht zum Glück dieses Thema nicht so mitbekommen haben, kurz in, in 20 Sekunden zusammengefasst, da wollten eben Elon Musk und Mark Zuckerberg sich treffen, um in einem Octagon, also mit Mixed Martial Art auszukämpfen, wer tatsächlich das Alpha Male ist. Und ja, so ähnlich wie mit den sonstigen Ankündigungen von Elon Musk, war er prepared für den Kampf, dann doch nicht, dann muss er eine Untersuchung machen, dann hat er Rückenleiden, dann wollte er doch noch, muss er wahrscheinlich eine OP machen. Und Mark Zuckerberg hat jetzt schon bekannt gegeben, dass er sich erstmal nicht auf diese Aussagen verlassen will und Elon Musk wohl ständig dort irgendwelche Sachen reinposaunt und sich doch alle Leute mal lieber an ihm orientieren sollten, was jetzt. Der Status ist, weil man sich da nicht so drauf verlassen kann. Also wahrscheinlich ähnlich wie mit den Full Self-Driving Cars und vielen anderen Aspekten, die Elon Musk so rausposaunt, die jeglicher Grundlage dürfen. Und tatsächlich hat Mark Zuckerberg jetzt bekannt gegeben, dass wohl dieser Kampf erstmal nicht stattfinden wird, weil Elon Musk da wohl entgegen seiner Aussagen nicht zu bereit sei. Und Elon Musk hatte dann Folge geschlagen, so einen Probekampf bei Mark im Garten hm. zu machen in seinem Octagon. Wo dann Marc darauf geantwortet hat, nee, also, Proben und Üben dafür sollst du mal schön selber. Wenn du fertig bist, sagst du Bescheid, dann können wir gerne diesen Kampf ausführen. Naja, hm. so, so viel zu dem Petitessen da.
1: Kann ich, kann ich Elon, wenn er, wenn er, wenn er will, gerne einen Kontakt zu meiner Schwester geben, die ist ja MMA-Trainerin. <lacht>
0: ah, ja? Das ist sie ja jetzt Trainerin sogar geworden, ne?
1: Ja, ja, die ist ja Weltmeisterin hm. und Trainerin. Ah, ja? Was man halt so ich macht. Ja, ja. Also von daher kann er sie in Warschau besuchen oder sie dahin bestellen lassen.
0: Und dann wird ihm sagt, die Nase runzeln. Ich
1: freue mich. Sehr gut. Ja.
0: Also Elon äh, einfach hier bei uns eine E-Mail an genau. unsere Podcast-Adresse schicken, dann stellen wir gerne den Kontakt her.
1: Ja. Genau. Ja, aber apropos Elon und sehr guter Übergang zu diesen zusicherungen und groß angeben und am Ende nicht liefern Stichwort fahrerloses fahren oder selbstfahrende autos die ja von tesla wann schon kommen sollten 2020 sollten die alle vollständig selbstfahrend sein ja. wenn ich mich jetzt, müssten schon,
0: das? jetzt müssten schon jetzt müssten schon paar millionen voll autonome taxis unterwegs sein das heißt genau. auch hier funding secured sozusagen hier auch alle, die vor ein paar Jahren ihren Tesla gekauft haben, die müssten jetzt damit schon Geld verdienen eigentlich. So war es versprochen, weil die jetzt ja schon voll autonom unterwegs sind und den Besitzern Geld verdienen.
1: Ja, ja. Und äh, ich meine, fahrlose Taxis gibt es ja auf der Straße, nur sind die nicht unbedingt von Tesla. <lacht> mhm. Und äh, jetzt am 10. August äh, hat die äh, kalifornische Regulierungsbehörde eben die Erweiterung von fahrlosen Taxidiensten in San Francisco erlaubt, obwohl das ja auch doch sehr, kon sehr kontrovers diskutiert wurde. Mhm. Und äh, nun haben die Unternehmen Cruise und Waymo die Erlaubnis, tagsüber in dem gesamten Stadt Taxifahrten mit den unbemannten bzw. den selbst erfahrenen Fahrzeugen anzubieten. Genau, also das ist dann natürlich ja auch wieder äh, interessant, dass das Thema geht ja auch, auch weiterhin ordentlich voran. Und es mhm. werden ja immer wieder Freigaben dafür erteilt, aber bisher, trotz dieser wirklich recht großkotzigen Ankündigungen, ist Tesla da eher unter fern liefen und nicht vorne mit dabei bei, bei der Thematik.
0: Ja, es gibt ja diese unterschiedlichen Level dann von Autonomy, von 1 bis 5 und 5 ist dann tatsächlich vollautonome Fahrzeuge und Tesla ist aktuell noch auf dem Level 3. Also sie haben über Level 3 hinaus, was eigentlich so advanced Fahrerassistenzsysteme keine Zulassung bekommen, dass tatsächlich selbst in USA Mercedes schon weiter, die haben schon eine Level-4-Zulassung, also jetzt so ein bisschen zur Einordnung, wo dort die Ambition steht und wo tatsächlich auch das Delivery steht. Das äh, ist vor allem vor dem Hintergrund, finde ich hanebüchend, dass man für dieses Full-Self-Driving, als dem, als dass es verkauft wird, ja 20.000 extra zahlt, um das in seinem Tesla <lacht> zu haben und dann hat man ein Fahrerassistenzsystem. Congratulations. Also von daher, dass ja, das ist dann, würde ich mal sagen, gibt es nicht, gibt doch immer so eine so eine goldene Himbeere oder so für irreführende Werbebotschaften. Ich glaube, da müsste Tesla ganz oben stehen, in, in, was diesen Aspekt dort angeht. Ja. ja, aber aber ich bin auch gespannt, wie es da weiterläuft. Da hatten wir auch schon ein paar Mal davon berichtet, weil äh, die hatten ja schon so die Unternehmen, die du jetzt gerade genannt hast, Waymo und so, auch in San Francisco, ja, auch schon diese Zulassung, aber jetzt wohl dann nicht für einen Tag, sondern für Nachtfahrten nur, dass es jetzt ausgeweitet wurde, weil es ja in San Francisco dort auch viele Proteste schon gab. Die Stadt ist, ja wie man es so weiß, ziemlich zweigeteilt grundsätzlich. Extrem Zerfall, Drogen, Drogen auf einer Drogen, Obdachlosigkeit und auf der anderen Seite natürlich so die Tech-Elite mit extrem viel Geld. So auch dort natürlich stark von Protesten begleitet, dass diese Baustellenhütchen von, von Leuten auf die Kühlerhauben von diesen Autos gestellt wurden zum Beispiel und dazu geführt haben, dass sie dann stoppen und nicht mehr weiterfahren, weil es natürlich dort auch wieder ja, für viele das Beispiel ist von dieser Tech-Elite, die jetzt versuchen, das nächste Produkt dort in den Markt zu pushen und man befürchtet, dass es dann zu noch überfüllteren Straßen führt und noch mehr Staus und so weiter. Also natürlich ist dieser ganze Move dort auch ziemlich umstritten, was dort passiert. Und vergangene ja, okay. Woche waren dann lauter Artikel, mhm. die dann auch erschienen sind, dass irgendwie San Francisco Chronicle hatte dort einen Artikel gebracht, dass einzelne Couple bestanden haben, Sex in einem Self-Driving-Taxi gehabt zu haben. Wow, mega News. Mhm. Alles, wird ist ja, ich, ja. <lacht> Alles wird dann... Das ja.
1: glaube ich, nichts Schlimmeres.
0: Alles wird dann natürlich dort irgendwie in die eine oder ich, die andere ich Richtung glaube, hochgekocht.
1: Dem, es ist es ist, glaube ich, vielen lieber, dass sie das in einem selbstfahrenden Fahrzeug haben, in einem, der von einem menschlichen Taxifahrer gefahren wird. Das passiert bestimmt auch. Also, na ja. <lacht>
0: <lacht> ja, aber AI, die da natürlich eine große Rolle spielen, auch bei Self-Driving Cars. Äh, ohne mhm. das wäre es ja nicht möglich. Gab es noch eine Reihe von anderen News natürlich auch aus dem AI-Kontext, oder?
1: Ja, und nicht weniger kontrovers, wo wir bei den Kontroversen sind. Ein sehr interessanter Beitrag, den wir selbstverständlich verlinken, zum Thema, ob es denn überhaupt möglich sei, ein KI-Sprachmodell zu bauen, das unvoreingenommen wäre. Weil man ja sehr viel von dem Bias Bios spricht. Auch politisch
0: unvoreingenommen, äh, ne? So genau, politisch,
1: äh, genau, politisch unvoreingenommen. Ich meine, es ist ja in den USA, könnte man schon fast sagen, Schauplatz eines Kulturkriegs. Die hm. Rechten werfen ChatGPT vor eine woke Voreingenommenheit. An den Tag zu legen, dann wiederum konservative Gruppen entwickeln eigenen Versionen von KI-Chatbots. Dann will ja Elon Musk sein Truth GPT erstellen, also ein Modell, das im Gegensatz zu den politisch korrekten Modellen eben äh, nach der maximalen Wahrheit sucht und äh, die und absolut
0: die free speech ist, so wie man und es und bei Twitter sehen kann.
1: Die Vorstellung natürlich eines voreingenommen und rein faktenbasiertes Modells klingt natürlich reizvoll und erstrebenswert, aber ist wahrscheinlich weder technisch noch überhaupt vom Konzept her <lacht> eigentlich möglich. Ja? Also was spannend war, ist, also was in diesem Beitrag dann ja auch dargelegt wurde, der Test von 14 unterschiedlichen Sprachmodellen um rauszufinden, in welche Richtung so der Bias geht. Also tatsächlich Open AI, GPT-4, also sagen wir mal eher linksliberal, während MetaSlama am meisten rechtsautoritär, das sind so die Kategorien, das heißt natürlich nicht, dass es rechtsradikal ist, sondern eben, dass es dann auf dem Spektrum quasi weiter in dem konservat konservativen Lager sich befindet. Und ja, also... also um so ein also es ist ja quasi eine, eine philosophische Frage was überhaupt die Voreingenommenheit bedeutet weil während es bei sehr vielen Themen natürlich rein faktische Informationen gibt gibt es ja wiederum bei anderen Themen Interpretationen Perspektiven Wahrnehmungen die ja die dann entsprechend in solche Modelle halt reinfließen und man kann ja auch, glaube ich, nicht als Mensch auch rein irgendwie neutral sein, weil zu irgendwas gibt es immer irgendeine Meinung hm. oder irgendeine Art, etwas zu formulieren. Und somit denke ich, dass es ja auch philosophisch kaum möglich wäre, ein Modell herzustellen, der eine absolute Neutralität wahrt. Auch schon alleine, weil es natürlich auf Tonnen von Biased Human Data trainiert wurde, wo unterschiedliche Perspektiven quasi aufeinandertreffen. Und wie willst du da die goldene Mitte finden? Und wäre das überhaupt erstrebenswert, an irgendeiner Stelle die goldene Mitte zu finden?
0: Ja, das finde ich interessante Fragestellung, die ein paar Aspekte anknüpfen, die wir auch schon in vorigen Podcast-Folgen erwähnt haben. Zum Beispiel das eine Buch, was du empfohlen hast von Tim Urban, What's our mm. problem? Wo es genau um die Polarisierung der Lager geht und in beiden Lagern ja extreme Ausprägungen gibt, die absolut feindlich sind gegenüber einem offenen Diskurs, wie er in der Gesellschaft natürlich auch notwendig ist, mit all den Implikationen, die dort einhergehen. Da können wir, das ist ein relativ dickes Buch, was du mal empfohlen hast, und ah. äh, aber auch sehr lesenswert. Wer einen Kurzüberblick dazu bekommen möchte, der kann sich auch die Podcast-Folge von Lex Friedman mit Tim Urban anhören. Die ist auch sehr interessant, wo sie dort... Trotz ja, Lex Le Friedman. Lex Friedman, der immer so ein bisschen, da würde ich nicht sagen weg medi -Night, aber unter irgendwelchen anderen Drogen zu stehen seid. Oder äh, auf jeden Fall in Und seiner...
1: Die richtig fehlen ihm.
0: Who knows? Aber auf jeden Fall kann ich die Folge durchaus empfehlen und interessant sich anzuhören, welche Implikationen natürlich auch mit dieser Polarisierung, wie das mit dem Internet zusammenhängt mhm. und vielen Aspekten dort hergehen. Und noch eine andere Podcast-Folge, die packen wir natürlich dann auch alle in die in die Show Notes. Und zwar ist die von Stephen Barlett. Vielen Dank nochmal für die Empfehlung mhm. hier an an Jochen, einen unserer fleißigen Zuhörer, der ja den Podcast weitergeleitet hat, tatsächlich sehr zu empfehlen mit dem ehemaligen CEO von Google X, also dem Zukunftsprojekt Unternehmen innerhalb von Google, die sich natürlich auch viel mit AI befasst haben und diesen ganzen Implikationen dort auch, die damit einhergehen. Der Aspekt, der hier der Anknüpfungspunkt zu diesem Thema ist, er betont dort auch drin, die AI an sich oder die AI, wenn man von die AI spricht, ist sowieso kann man ein paar Fragezeichen hintermachen, machen. Aber AI an sich ist eben nicht gut oder böse, sondern hängt davon ab, was ihnen natürlich als Targets mitgegeben wird und was als Trainingsdaten mitgegeben wird. Also letztendlich, wir als Menschen sind davon oder dafür verantwortlich, in welche Richtung wir AI entwickeln. Sie entwickelt sich ja nicht im luftleeren Raum. Und das ist genau auch die Verantwortung, die wir wiederum haben, zur Gestaltung der AI und den möglich negativen als auch positiven Auswirkungen, die ja in beide Richtungen natürlich auch extrem groß sind von ihrem Potenzial. Hm. Also ja, definitiv absolut. zwei Podcasts folgen die wir sehr empfehlen können. Hier nochmal vielen Dank an Jochen auch für die Empfehlung.
1: Ja, und weiter geht's mit den ethischen Fragestellungen und eben den Beispielen, wofür die Sprachmodelle gut sein können und wofür zum Beispiel eben nicht. Und zeigen, wie... Die menschliche Eigenleistung immer noch irgendwie erforderlich ist, zumindest wenn man diese Modelle baut und bestimmte Einschränkungen einbauen möchte. Und zwar hat ein neuseeländischer Supermarkt eine sprachmodellbasierte App eingeführt mit einem super Ziel. Und zwar sollte sie die Menüpläne aus Resten generieren. Also, das Problem hat man häufiger, man hat so paar Sachen wie noch übrig geblieben zu Hause und überlegt sich, wie kann man daraus irgendwas Essbares, was im Idealfall nicht ganz schlecht schmeckt, ja. Und äh, interessant war, dass sich da jemand offenbar nicht. dass jemand offenbar nicht nachgedacht hat, dass äh, Nutzerinnen und Nutzer so ein Modell natürlich testen werden und zum Beispiel witzige Sachen wie Mückenschutzmittel als äh, ihre Reste identifizieren und äh, dann wurden diesen Nutzerinnen und Nutzern zum Beispiel Mückenschutzmittel-Bratkartoffeln vorgeschlagen, ein Rezept für Chlorgas und äh, eben Giftbrot-Sandwiches zum Beispiel. Weniger gefährlich, aber trotzdem mh, wahrscheinlich nicht so 100% appetitlich, Oreo, also sind die Kekse, Gemüse-Steer-Fry, also einige sehr interessante <lacht> Vorschläge. Und ist, darüber,
0: ist, ist darüber Donald Trump durch seine kreative, auf seine kreative bleach von Covid gekommen vielleicht?
1: Ja, wer weiß. Wer weiß, wer sich hier von wem hat inspirieren lassen. Er
0: war, er war der AI schon voraus sozusagen.
1: Ne? Ja, da war der genau. Das ist der Manchmal weiß man nicht, ob das Artificial Intelligence oder Human Stupidity ist. Ne? <lacht> also die Grenzen sind manchmal sehr, sehr dünn. Auf jeden Fall fand ich das, also irgendwann mal auf der einen Seite natürlich irgendwie erheiternd, auf der anderen Seite sieht man, also, also Menschen sind halt wirklich manchmal nicht so schlau. ne? Und wenn jemand von dieser App so einen Vorschlag bekommt, ich kann mir vorstellen, dass es dann welche gibt, die äh, auf irgendwelche Ideen, Kommen, irgendwas zu machen, was wirklich gefährlich ist. Mhm. <lacht> äh, stell dir vor, dass fängt ein Elfjähriger mit sowas zu experimentieren, mhm. der mal zu alleine zu Hause ist. Ne, Dann dann ist er einfach nicht mehr so lustig. Äh.
0: Da gibt es doch diese Lösung, die Ricky Gervais mal so schön politisch inkubiert vorgeschlagen <lacht> hatte, wie man den politischen Diskurs verbessern kann, dass man einfach mal für zwei Jahre auf diese Bleachpackung nicht draufschickt, don't drink. Und, <lacht> und äh, danach hält man Wahlen ab, nach diesen zwei Jahren.
1: So. Ja, verstehe, ja, es ist äh, so eine, so eine Abwandlung von Darwin's Award sozusagen. Äh. Wenn man das so böse sehen will, ja. Ja, also das dazu, also ich muss sagen, wie gesagt, das war eine der sehr, der, der äußerst amüsanten Beiträge in der vergangenen Woche, die ich gelesen habe. Aber um nochmal so ein bisschen zum ernsteren Themen, also nicht, dass es nicht auch ernste Aspekte hätte, ja, bitte finde ich falsch verstehen. Und da kommen wir mehr sozusagen wieder in das Thema, IP, äh, ja, wem gehört eigentlich was? Und das ist der problematische Diskurs, dass sich in diesem Kontext bei dem Thema Generative AI natürlich die ganze Zeit ja äh, entflammt und ehrlich gesagt schon noch eine Weile wahrscheinlich nicht zur Ruhe oder zur Entscheidung kommen wird. Ähm, Dunge Dungeons and Dragons kennen ja sicherlich diejenigen, die so mehr im Fantasy-Umfeld unterwegs sind hat angekündigt, dass ihre Illustratoren künftig keine KI-Technologie, also keine generative AI nutzen dürfen, um eben Kunst, bzw. um Werke zu erstellen, die von dem Unternehmen beauftragt wurde. Das ist dann Erfolg, nachdem das Unternehmen entdeckte, dass einer der, der Künstler, mit dem sie schon lange gearbeitet hatten, das eben genutzt hat und im Zweifel sie vor Schwierigen Fragen, was Nutzungsrecht angeht, halt gestellt haben. Und ich, also, ne, also irgendwie finde ich das einfach eine super schwierige Frage, weil mhm. auf der einen Seite gibt das einfach neue Möglichkeiten, natürlich auch eine Eigenleistung durch die Leistung von der KI zu erweitern und zu ergänzen. Auf der anderen Seite kann ich das total verstehen, dass man dann als Unternehmen einfach den potenziellen Nachwirkungen im Sinne von Klagen und so weiter nicht stellen möchte. Und äh, ja, eigentlich ist es schade, weil es gibt eine Technologie, die einfach super hilfreich sein könnte, dass die Produktivität erhöhen könnte, dass sie ja auch die Qualität des Outputs ja auch erhöhen könnte. Auf der anderen Seite sagt das Unternehmen lieber, um die Diskussion nicht zu haben, konsequent, okay, nein, das wird bei uns nicht genutzt. Ich kann mir vorstellen, dass auch andere, gerade die, deren Geschäftsmodelle auch sehr stark davon abhängen und die so eine Klage auch wirklich erhebliche Probleme bereiten könnte, da lieber auf der sicheren Seite sind.
0: Ja, da gab es eine Reihe von News, die in den Kontext gehen, vergangene Woche auch von einem ja, Künstler, also einem Maler, der seine Werke eben nicht mehr in den Trainingsdaten drin haben möchte. Die wurden dann auch entsprechend entfernt. Bloß der Kontext da ist wiederum, dass... Das verwendete Modell ein Open Source Modell ist mhm. und eben von der Open Source Community diese Werke dann entsprechend wieder hinzugefügt wurden. Also, und dann wiederum dort drin vorkam und ein bisschen abstrahiert. Um diese Fragestellung stellt sich natürlich auch, wie unique ist Kunst wiederum? Also, wie mhm. hoch ist die Schaffungshöhe und wie stark lassen sich Künstler von anderen Künstlern und von dem, was davor gewesen ist, wiederum beeinflussen? Mhm. Und da und wann es
1: ist es okay und wann nicht?
0: Exakt. Ja, <lacht> also Steel Stil Like an Artist ist ja ein recht populäres Buch, was genau darauf aufsetzt. Und wer schafft jetzt wirklich eine kreative Schaffungshöhe, vollkommen isoliert von allen Inspirationen in seinem eigenen Kämmerlein? Das findet ja in der Regel nicht statt, sondern es sind immer Inputs von anderen, die dazu führen, die wiederum aufgegriffen werden. Und wenn man jetzt sagt, ja, das wollen wir jetzt hier aber ausschließen, dann stellt sich auch wiederum die Frage, was wäre auch wirklich die Konsequenz? Das hatten wir auch schon mal diskutiert. Wenn jetzt ein Banksy zum Beispiel sagt, ich will meine Werke nicht in den Trainingsdaten drin haben, wäre das Resultat des Eliminierens von Banksys Werken tatsächlich eins, was dann nicht was was irgendwie die Resultate grundsätzlich verändern würde? Oder gibt es mittlerweile so viele Künstler, die wiederum von Banksy beeinflusst sind, so dass es eigentlich die Training oder das Ergebnis dieser Trainingsdaten gar nicht grundlegend verändern würde? Weil es eben so zum zum Weltkontext der, der, des grundsätzlichen Kunstbestandes geworden ist, dass das Eliminieren von einzelnen Daten, die dort reingeflossen ist, gar nicht so einen großen Impact hat. Also wo man wiederum ist bei dieser Diskussion rund um, sind Data the new oil oder sind sie halt Sand? Ja, also und viele Sandkörner, die dort drin sind und ob du jetzt einen Strand hast und da zwei, drei Sandkörner von fehlen, der der Impact ist eigentlich nicht wirklich maßgeblicher dann. Also viele Fragestellen, die sich darum ranken, aber natürlich auch, das hat jetzt ein weiteres weitere News vergangene Woche gezeigt, dass Google jetzt in Verhandlung ist mit den Record Labels, unter anderem eben vor allem mit Universal. Das hatte die Financial Times veröffentlicht in einem längeren Artikel, wo es darum geht, zu Lizenzierungen der Werke, der Stimmen der Künstler und Künstlerinnen dort zu kommen, um Musik dann irgendwie durch AI zu kreieren. Und da gab es ja schon viele Beispiele, wo die Record Labels dann auch eingeschritten sind, unter anderem von Drake ein Werk, was natürlich nicht von Drake selbst aufgenommen wurde oder kreiert wurde. Zusammen mit Weekend, einer anderen Band. Faszinierend. Wirklich ein cooles, ja, ein cooles, cooler Rap-Song, der rausgekommen ist, der aber von AI kreiert wurde. Aber man kann es wirklich, wenn man diesen Song anhört, nicht feststellen. Viele Beispiele. Wir verlinken gerne ein paar. Auch sehr kreativ. Die Interpretation von Barbie Girl von Johnny Cash. Auch ist wirklich sie genauso
1: gut wie unsere Karaoke-Interpretation, Alex?
0: Ja, fast. fast, fast. Kommt komm knapp ran. Ja, das halt komplett mit AI generiert, was wiederum auch eine kreative Verwendung ist. Und und das war ja schon in frühen Zeiten des Internet, wo dann YouTube und so weiter aufkam, wo dann auch die Diskussionen waren der Record Labels, wie irgendwelche Kids, die Musik verarbeitet haben oder Filmsequenzen und daraus neue Sachen kreiert haben, wo dann auch YouTube verklagt wurde oder vielleicht sogar die Kids dann verklagt worden, die das gemacht haben. Wo sich dann die Frage stellt, limitiert man dort eigentlich nicht die kreativen Schaffungsmöglichkeiten von Usern? Und bei YouTube hat man sich dann so geeinigt, dass die Record Labels jetzt ja so zwei Milliarden im Jahr von YouTube oder Google dann entsprechend erhalten für die Musik, die dort entsprechend dann mit drin ist. Also das sind dann, ist man zu Lizenzvereinbarungen gekommen. Diese Frage stellt sich jetzt natürlich nochmal neu im Kontext von AI, wo diese Werke vielleicht nicht eins zu eins dann wiederum so auftauchen und piratisiert werden, aber maßgeblich sind für die Kreation von neuen Werken, die darauf wiederum basieren. Also äh, interessante Fragestellungen, die sich dann um diesen Begriff von IP in diesem Kontext dann auch stellen. Und mhm. ja, da versucht die Musikindustrie jetzt zu Lösung zu kommen, wie sie das wiederum dann auch für sich in ein weiteres Geschäftsmodell verwandeln können. Ich bin gespannt, wie die Kompensation der Künstlerinnen und Künstler dann dahinter aussieht, weil vergleichbare Diskussionen hat man natürlich auch bei den Hollywood-Studios und den ganzen Streiks, die gerade dort stattfinden, wie dort mit umgegangen wird. Hat mir auch schon mehrfach darüber berichtet. Also viele Fragestellungen, die dort sich jetzt rund um AI und die Verwendung von Inhalten dann so drum ranken. Aber das waren nicht die einzigen News rund um IP vergangene Woche. Da gab es auch rund um das Internet Archive, wie ich finde, eines der faszinierendsten und wertvollsten Projekte so im Internet, neben Wikipedia. Also Archive, wer es noch nicht kennt, archive.org. Da könnt ihr unter anderem sämtliche Websites, die jemals existiert haben, euch anschauen. Die verschwinden ja auch viele dann wiederum irgendwann aus dem Internet. Dort sind sie protokolliert und kann man sich auf eine Zeitreise begeben, was alles so früher mal auf einer bestimmten Domain existiert hat oder wie sich diese Website entwickelt hat. Sehr empfehlenswert. Das ist eine Non-Profit-Organisation, die dahinter steckt, ähnlich wie bei Wikipedia. Und die hatte zu Beginn von Corona so ein Emergency Library kreiert. Das heißt, Leute könnten nicht mehr in Bibliotheken gehen, um Bücher auszuleihen wegen Lockdowns. Und sie haben dann diese Bücher öffentlich verfügbar gemacht über dieses Internetprojekt, sind natürlich sofort verklagt worden von den Verlagen, die da gar, daran gar kein Interesse hatten. Und es ranken sich natürlich sehr grundsätzliche Fragestellungen daran, wie eigentlich mit digitalen Inhalten umgegangen wird. Weil im physischen Raum, wenn ich mir ein Buch gekauft habe, dann war damit verbunden, dass ich mit dem Buch danach machen konnte, was ich wollte. Ich konnte es weiterverkaufen, ich konnte es jemanden ausleihen, all das war mir freigestellt, weil ich ja für dieses Buch bezahlt habe und es mein Eigentum ist. Im digitalen Kontext hat es sich mehr in diese Richtung gewandelt, dass auch Audiobooks eigentlich ja de facto nur noch gemietet sind. Ich zahle zwar eine bestimmte Gebühr davon, aber wie wir mit Amazon und Kindle gesehen haben, können diese Rechte auch einfach zurückgenommen werden oder diese Bücher werden sind plötzlich nicht mehr zugreifbar über mein Kindle, obwohl ich dafür bezahlt habe. Und so ist es ja genauso mit sämtlichen Streaming-Plattformen. Diese Inhalte sind dort verfügbar, wenn sich jetzt an den Rechten was ändert, kann es aber auch sein, dass ich morgen keinen Zugriff mehr darauf habe, also nicht wie bei, einer, bei meiner CD, die ich zu Hause liegen habe und auf die ich immer zugreifen kann, also der ganze Begriff von Eigentum hat sich dadurch grundsätzlich von Eigentum eigentlich in Mietmodell verändert und das stellt sich natürlich auch die Frage, wenn es ein Mietmodell ist, wie gehen dann Libraries damit um, wenn sie E-Books verleihen, dann gibt es ja diese physische Begrenzung nicht. Aber da sind die Rechte dann eigentlich so, man verleiht ein E-Book und dann ist es nicht mehr verfügbar, weil es jetzt verliehen ist. Was natürlich im digitalen Kontext überhaupt keinen Sinn ergibt. Ja? Also warum eine künstliche Verknappung, wenn mehr Leute dran interessiert sind, die auch darauf zugreifen wollen. Aber das sind diese ganzen IP-Fragestellungen, die sich rumstellen. Also die Klage hat jetzt tatsächlich die Verlagsbranche gewonnen und Internet und Archive legt jetzt Berufung ein. Mal schauen, wie es dort weitergeht. Und gleichzeitig wurde dann auch eine Klage bekannt gegeben jetzt von den Record Labels, auch gegen das Internet Archive, die wiederum auch eine Bereitstellung von Musik, die man konnte dort seine alten Records hinschicken. Und die haben die dann, ja, wie dieses physische Produkt, auf was man Zugriff hat, haben dann Zugriff dann ermöglicht, um diesen Bestand auch zu sichern. Da sagen jetzt die Record Labels, ja, diese Bestände sind ja auch in Streaming-Plattformen verfügbar, also besteht gar nicht die Gefahr, dass sie verschwinden. Es gibt dann aber auch interessante Vergleiche, dass, wenn man sich mal anschaut, wie viel Titel zum Beispiel bei Netflix, als sie noch das DVD-Versandmodell hatten, verfügbar waren, dann waren es über 100.000 von von Filmen, die verfügbar waren. Jetzt ist es wohl auf so niedrige fünfstellige Zahlen runter, weil die meisten alten Filme auf Netflix ja gar nicht verfügbar sind. Also von daher stellt sich auch wiederum die Frage hier, ja, physisch, digital und was bedeutet das eigentlich dann für Nutzungsrechte und auch Verfügbarkeit zu einem kulturellen Erbe eigentlich. Und das ist so das, was das Internet Archive versucht zu verfechten und zu sagen, wir wollen sicherstellen, dass dieses kulturelle Erbe nicht verloren geht. Ja, viele ein bisschen philosophisch ist es
1: heute geworden. <lacht> ja,
0: aber das ist ja definitiv damit auch verbunden und auch mit mhm. AI, dieser Podcast-Folge, ja. auf die ich hingewiesen habe, auch sehr philosophisch. geht dort sehr tief auch in diese Fragestellung rein, was bedeutet es auch für persönliche Beziehungen. Ja? Wenn ich jetzt ein AI-Modell habe, was sich an mich erinnert, was den Kontext von mir hat, dann habe ich im ersten Schritt vielleicht einen Chatbot, der, der sehr personalisiert ist und für mich sehr hilfreich ist, ja, Coach, was auch immer, in vielen Aspekten, wenn du es dann wiederum kombinierst mit mit Robotics und physischen Produkten, die entstehen, also ich kann meine persönliche Freundin haben, ja, die ein Roboter ist, die sich sehr, sehr persönlich um mich kümmert, mit der ich aber auch noch Sex haben kann, also Sexrobots, die ja entstehen, was bedeutet es eigentlich für menschliche Beziehungen und, und den mhm. Kontext dann, ist es was, was desirable ist, ja? Und wahrscheinlich viele in da machen, ist doch, ist doch toll, irgendwie, versteht mich. Kritisiert mir keine mich. Mir Genau, genau, ja, macht alles, was ich will. Kopf
1: keine Kopfschmerzen, gibt Geld nicht aus, so. Oh. Alles.
0: Ja. Also das sind ja alles mögliche Implikationen, die eigentlich ziemlich auf der Hand liegen, wohin sich mhm. die, die Aspekte dort entwickeln werden und natürlich viele Fragestellungen, die sich daraus philosophischer Natur dann auch wiederum ergeben.
1: Ja, und wenn man eben, äh, und wahrscheinlich, wenn man es philosophisch haben will, kriegt man das ja auch hin, mit so einem Roboter, ne?
0: Exakt. Eine exakt. Diskussion
1: zu haben, äh, auch nicht unmöglich.
0: Die tiefer geht ja. als sonst viele wahrscheinlich in den Beziehungen haben, wenn man ja. das haben möchte.
1: Wenn man das haben möchte, eben. Ja,
0: ja das hm. ist das Spektrum äh, der Themen heute. Gibt hm. es eine Buchempfehlung diese Woche?
1: Ja, tatsächlich. Also, ich, allerdings, ich weiß nicht, ob das eine Empfehlung ist, mal wieder. <lacht> Okay. Ja, muss ich ein bisschen diversifizieren. Ja, ich lese manchmal Bücher und dann stelle ich am Ende fest, hm, ist das wirklich eine Empfehlung? Hm. Also jetzt habe ich das Buch Power and Progress äh, von Daron Acemoglu und Simon Johnson. Ähm, vielleicht kennst du von Daron Acemoglu ein älteres Buch und zwar Why Nations Fail. Ja, äh, genau. Es ist schon Der Name ein bisschen älter. Bell, ja. Genau, ist schon über zehn Jahre alt und. Äh, eben diesmal mit einem anderen Co-Autor, äh, geht bisschen in die richtige Richtung. Und ich habe mir vieles von dem Buch erwartet. Und deswegen sage ich, ich weiß es nicht, ob es ist eine, wirklich eine bedingungslose Empfehlung ist, weil ich das Why Nations Fail eigentlich so gut fand. Und so so ja so ausgeglichen auch von der Perspektive. Und ähm, die, das neue Buch Power and Progress fand ich sehr viel technologiekritischer. Und sehr stark, also was ich jetzt nicht sage, dass man jetzt nicht technologiekritisch sein darf, würde ich nicht falsch verstehen, ja, aber für mich war es zum Teil sehr stark in diese Richtung, Technologie ist quasi daran schuld, dass Ungleichheiten entstehen. Mhm. Und das hat mich ein bisschen gestört. So sehr, genauso wie Why Nations Fall, super spannendes Buch, auch eine interessante Art eben, Geschichte zu erzählen. Ne? Also, dass quasi der Fortschritt über nicht jetzt erst in den letzten zehn Jahren, sondern über ein paar hundert Jahre betrachtet wird, wie technologische Entwicklung stattfindet, welche gesellschaftliche Veränderung sie mit sich trägt und im Zweifel halt welche Konsequenzen. Also es ist definitiv interessant. Ich glaube, ich hätte mir einfach noch mehr, weiß nicht, Ausgleich, mehr Balance gewünscht, die ich meines Erachtens eben in, in Y-Nations Fail mehr gesehen habe.
0: Also war diese Argumentation, dass eben Technologie zu dieser Inequality führt, war nicht mhm. gut belegt, sondern stärker ideologisch geprägt, oder?
1: Nein, natürlich kannst du es, be also natürlich ist es belegt, aber das so ein bisschen dieses Thema, die Argumentation, also dass er quasi diese 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 anderen strangwo Argumentation sicherlich führt Technologie häufig im ersten Schritt so eine Ungleichheit. Am Ende hat sie aber auch sehr viel Fortschritt, sagen wir mal, für alle Gruppen sozusagen gebracht, mhm. ja. Und in vielerlei Hinsicht doch zu einer gleichen Gesellschaft. Weil wenn Technologie nur, nur Ungleichheit mit sich bringen würde, dann wäre die Gesellschaft nicht, so wie sie jetzt ist, doch viel gleicher als im 19. und 18. Jahrhundert. Mhm. Hungersnöte,
0: so alle Themen, durchschnittliche genau. Lebensstandards ja schon für auf genau. einem breiten Level sehr stark nach oben gegangen sind.
1: Exakt. Und der betrachtet ja quasi diese Art von Argumentation stark als so eine, sagen wir mal, libertäre Ausrede, die dazu genutzt werden soll, um Technologien nicht, nicht irgendwie stärker zu kontrollieren. Vielleicht meine Interpretation. Mhm. Vielleicht ist es nicht so gewollt. Aber wie gesagt, das waren so die Aspekte, die mich da ein, ein kleines bisschen vielleicht irritiert haben.
0: Okay. Wenn das Thema euch interessiert, dann könnt ihr euch ja selber ein Bild darüber machen. Das <lacht> Buch heißt Power and Progress – A Thousand Years' Struggle over Technology and Prosperity. Das ist die Buchempfehlung, so Maybe-Empfehlung dieser Woche, definitiv Empfehlungen Empfehlung des Buches, was wir vorhin erwähnt hatten, Tim Urban – What's the Problem? Und wenn ihr eher diesen auditiven Inhalten zugeneigt seid, Natürlich gibt es sie auch als Hörbücher, aber die zwei Podcasts, die wir in der Folge empfohlen haben, verlinken wir natürlich auch in den Show Shownotes. Hört dort gerne mal rein. Lohnt sich sehr. Das soll es für diese Woche gewesen sein. Wir freuen uns über euer Feedback, eure Kommentare und Anregungen zu dem Podcast. Und wenn der Podcast euch gefallen hat, leitet die noch gerne an zwei, drei Freunde und Freundinnen weiter, die auch daran interessiert sein könnten. Wir hören uns kommende Woche wieder.
1: Bis dann.